0: Tá lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, eu sou a Alessandra Balles, editora digital de Cláudia. Vamos conversar sobre resiliência? Resiliência é aquela habilidade que uma pessoa tem de se fortalecer enquanto enfrenta uma situação difícil. Então, convidamos a Lígia Bolognese, que teve o marido assassinado e ajudou a polícia a prender os criminosos. Oi, Lígia! Oi, Alê. Boa tarde, um prazer estar aqui. A Cecília Vitório, que enfrentou um câncer quando seus filhos eram crianças, né? Eles tinham o quê? e cinco anos? Sete, cinco anos. Olá, então. Olá, obrigada Ale, por ter vindo. Muito obrigada. E a psicóloga Marina Vasconcelos, que vai nos ajudar a entender como desenvolver essa habilidade de superar as dificuldades. Oi, Marina. Oi, Alê. Obrigada pelo convite. Eu vou começar com a Lígia. É, Lígio Rony, o seu marido, ele foi morto em uma tentativa de assalto em janeiro deste ano, né, de 2019, quando vocês voltavam de uma viagem da praia e ele descarregava o carro na frente da casa da sua mãe. Ele foi baleado, você levou para o hospital, eu queria, e ele acabou não resistindo, infelizmente morreu. Eu queria entender o que, que aconteceu depois disso.
1: Bem, depois disso aconteceu muita coisa, é, mas principalmente... É, o que aconteceu dentro de mim foi uma necessidade muito grande de me preservar no momento que eu sabia que eu precisava de algumas respostas para conseguir seguir adiante, né? Então, é, o, a minha rotina mudou, né? Então, depois que meu marido, ele, ele partiu, depois que ele fez a passagem, a minha vida mudou completamente. A gente tinha uma rotina de 100% do tempo juntos, e posteriormente, 100% do tempo, sozinha. Então, foi uma, uma sessão, uma, uma quebra muito brusca, né. E, e aí, a minha rotina mudou que eu passei a, a, a ficar como uma rotina de casa, trabalho e delegacia. Casa, trabalho e
0: delegacia, até conseguir ter as respostas. Então, vamos só explicar esse casa, trabalho e delegacia pelo seguinte. A Lígia é, precisou… É, colaborar, digamos assim, com a polícia, que a polícia tinha desistido de ir atrás dos, dos criminosos. E ela reuniu provas, ela acompanhou os, os assassinos nas redes sociais e ela reuniu coisas para entregar ali quase tudo pronto pra, na investigação. Você pode falar mais um pouquinho disso? Claro, claro. Bom, logo na sequência que
1: aconteceu o latrocínio, Graças a Deus, eu consegui ter uma imagem muito clara de quem eram as pessoas que praticaram ali aquele ato. É, eu consegui visualizar e, com isso, eu pude apoiar a polícia para fazer a localização é, do carro e, posteriormente, do primeiro criminoso que foi pego. E esse primeiro que foi pego, ele falou dos demais. Eu fiz o reconhecimento por foto na delegacia. E aí, foi quando começou o trabalho da polícia de... Fazer inquérito, colher provas, investigar. Porém, o tempo foi passando, passando, passando. E nada foi sendo é, efetivamente… É, como resposta de, de, né, de você viver com a impunidade. Nada foi efetivamente feito, no, no termos de ser capturado. Eles continuavam a
0: vida deles, como Eles se nada tivesse acontecido.
1: E você com a sua totalmente modificada. Exatamente. Então assim… É, é... Né, eu consegui ter acesso às redes sociais dos, dos, dos assassinos. E eu, por conta própria, comecei a monitorar. Então, era dia, noite, era sábado, era domingo, não importa. Eu comecei a monitorar e tudo que eu via... Né, então, o assassino que, que deu o um tiro no peito do meu marido, ele postava uma foto dele curtindo ali é, uma tarde com a, com a filha dele de três anos. E a minha vida completamente mudada, né, a minha, da minha sogra, do claro. filho do meu marido, dos meus pais que estavam ali. Então eu mandava isso para a polícia, falava: oh, ele postou. Ó, oh, ele postou. Ó, oh, ele postou de novo". E chegou um determinado momento que é, eu via que aquilo lá não, não 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 fazia nenhum efeito ali, né, na onde o caso estava sendo tocado. Eu não tenho a mínima competência técnica é, uhum. para avaliar se o trabalho daquele DP Estava, de fato, sendo realizado na sua totalidade ou não. Mas eu tenho uma competência como vítima de dizer que o cara, né, o assassino do meu marido estava ali vivendo uma vida normal e eu não. E a minha sogra, não. E os meus pais, não. E a nossa família, não. Né, então, é, isso para mim foi muito difícil. Eu passei de janeiro até 3 de maio, que foi quando eu cheguei numa outra equipe policial, graças a um contato que eu fiz. É... Monitorando todos os dias. Então era Páscoa, era, era, era Dia das Mães, era… Enfim, um montão de, de ocasiões que eles postavam normalmente. Entre um assalto e outro, eles postavam a vida normal.
0: E o que, que você acha que te moveu, a, em vez de… É, vamos simplificar, em vez de só chorar, digamos. Reunir uma força que a gente, olhando, fala não sei se eu teria. É, pra continuar procurando. Ah, o amor, né.
1: O amor me moveu. Com certeza, porque eu acho que quando a gente ama, a gente vai, né, a gente não desiste, e eu acho que a gente, nossos seres, seres humanos de forma geral, eu me incluo muito nessa, né, a gente tem uma tendência muito grande de desistir muito fácil, uhum. de tudo né? então a gente gosta do que? a gente gosta da zona de conforto a gente gosta de ter certeza de tudo a gente gosta de saber onde a gente está pisando né? e, e, a, e ainda mais né, nesses tempos que a gente vive né, de economia colaborativa onde você tem tudo muito fácil você tem tudo na palma da sua mão as relações são muito superficiais enfim, a gente desiste muito fácil das coisas né? e, e, e no meu caso eu, o que me fez a não desistir foi o amor com certeza, porque quando a gente ama, a gente vai atrás, a gente não desiste a gente move mundos e fundos e eu não podia seguir adiante vivendo uma vida de trabalhar, de, de né, me permitir retomar a minha vida em vários aspectos, com o peso da impunidade nas costas e sem resposta Então muita gente fala, ah, foi vingança? Não, não foi vingança foi justiça, foi uhum. querer ordem, foi querer ter resposta para poder seguir adiante. E você se surpreendeu com você mesma? Sim, é, se alguém me falasse, olha, um dia você vai passar por uma situação assim, assim, assado, ah, o que você acha que você faria? Com certeza, eu, eu, eu não daria essas respostas é, de acordo com o que de fato eu fiz, né? Com o que eu fui, com o que eu sou até hoje. Acho que… É, é, a força vem de dentro mesmo, a gente se surpreende, né? Tem até uma frase famosa que diz que a gente só sabe o tamanho da força que a gente tem quando a gente, de fato, precisa dela. Uhum. E isso é verdade, porque até hoje, né? Hoje é dia 13 de agosto. A minha vida mudou no dia 20 de janeiro. Quando eu olho de 20 de janeiro até 13 de agosto, eu olho para trás e falo, meu, eu não acredito que eu consegui, né? Superar tanta coisa, passar por tanta coisa. E ainda vou superar, e ainda vou passar. E, e não vou desistir. Então, eu acho que o amor e o fato de você não desistir daquilo que, que você quer são duas coisas fundamentais Pra gente conseguir praticar a resiliência de uma forma natural. Uhum. Não é nem assim, ah, eu quero ser resiliente conscientemente falando. É uma coisa natural, é uma coisa que vem de dentro. Uhum. E as do, esses, esses dois fatores, no meu caso, me moveram demais para conseguir chegar onde
0: eu cheguei. E como é que foi quando você recebeu a notícia de que eles estavam presos? foi primeiro é, a doutora Ivalda que é um,
1: um ser assim que iluminadíssimo que apareceu na minha vida nessa história toda ela e o doutor Guilherme, duas pessoas que eu sou extremamente gratas é, ela me ligou, ela, na verdade ela me mandou um whatsapp falando você pode descansar em paz a partir de hoje, todos capturados na hora que eu vi isso, eu, eu não acreditei eu, eu me recolhi, era seis da manhã eu pensei, meu, vai, vir che vai chegar uma outra mensagem daqui 5, 10 minutos falando, não, foi um engano, ou não, não eram eles. Não eram eles, uhum. ou fugiram, ou qualquer coisa do gênero. Mas não, era verdade, né? E a palavra da doutora Ivalda não, não faz curva. No dia uhum. que eu cheguei no, no DECAD, e eu falei com o doutor Guilherme e falei com a doutora Ivalda, eu saí com uma certeza muito grande de que eles iriam me ajudar. Então, quando chegou de fato a notícia, eu… Assim, é, eu, eu tive a certeza, Lê no meu coração, de que não, não podemos desistir nunca, nunca, né? Então, isso para mim é muito forte, eu carrego isso comigo muito forte, de que a gente tem que seguir adiante, a gente desiste por muito, muito pouco, muito fácil, né? E não, e a gente tem que seguir adiante.
0: E como tem, tem sido os seus
1: dias agora? Bom, eu… Os meus dias… Eu, primeiro que eu tô vivendo um dia de cada vez, Sim, né. Uhum. É, eu tenho vivido um dia de cada vez, é, eu não tô buscando planejar muitas coisas, uhum. eu ainda… Estou me reconhecendo um pouco dentro desse processo todo Porque uhum. queira ou não queira, a gente muda Claro. Né? A gente não é mais a mesma Mas também não sou tão diferente do que eu era Porque eu já eu, eu, eu continuo carregando coisas comigo Que eu já percebi que vão permanecer Uma delas é essa questão, uhum. né, de, de não desistir, etc Se eu tal. conseguir
0: passar por isso, né, é. todo o resto
1: é mais… Exatamente mas eu acho que o grande segredo daqui para frente, Ale, é eu me permitir. Sabe? Eu me permitir a recomeçar. Do jeito que for, da forma que for, com as pessoas que aparecerem na minha vida. Eu quero recomeçar e eu quero me permitir. E eu acho que isso é a melhor forma que eu posso é, fazer para honrar, né? O Rony. Honrar. A passagem dele por aqui. Porque não adianta nada, né? A gente se tornar uma pessoa é, amarga. Ou, como eu costumo brincar, de coração peludo. Uhum. <risos> Porque a vida tá aí, ela vai continuar. Você uhum. amarga ou não, a vida vai continuar. Uhum. Os dias vão seguir, o sol uhum. vai nascer, a, né? A lua vai chegar. Uhum. Vai ser sempre assim. Então, a gente tem uma escolha, né? A gente pode escolher viver amarga… E, 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 e ficar uma pessoa desconfiada e ficar uma pessoa estranha ou qualquer coisa assim. Ou não, ou seguir com alegria, seguir com paz, seguir com amor. Eu prefiro essa segunda opção, combina muito mais comigo. Uhum. E é a melhor forma que, que eu acho que, que eu tenho pra poder honrar… É o honrar Rony. o amor dele
0: por você, é, né. Exatamente. Porque com certeza,
1: é, se ele pudesse escolher, ele escolheria a sua felicidade sempre. Sem dúvida, ele era um cara muito prático. Eu tenho certeza que se fosse o contrário, ele faria o mesmo. Então, é, eu quero que ele tenha muito orgulho da gente seguir com amor e com carinho a vida do jeito como ela tem que ser. Uhum. Bom, a gente
0: vai dar uma pausinha e no próximo bloco a gente vai conhecer mais a história da Cecília. Estamos de volta com o podcast Senta lá, Cláudia. E o tema de hoje é resiliência. Cecília, você recebeu um diagnóstico de câncer quando seus filhos tinham 5 e 7 anos, né? Isso. Qual foi o primeiro impacto dessa notícia para uma mãe de crianças?
2: Lidar com a morte. Né? Você é. lidar com a morte é muito estranho Porque assim, a, embora a medicina tenha aí uma, é, va uma variedade né, de tratamentos é, Sempre existe o risco da morte Claro. Como a, o meu câncer, ela, ele era um tipo de célula muito agressiva uhum. E já foi diagnosticado assim, olha Dependendo do estágio, você tem dois anos de vida Então para mim, a, a morte era muito iminente né e a primeira e eu recebi essa notícia minha filha estava comigo uhum. né então quando eu olhei para ela a, o que, que me, mais me veio na cabeça assim eu não vou ver minha filha de noiva uhum. né eu não vou ver meu filho receber o cartucho da faculdade e eu queria muito isso né então é, 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 o que mais me pegou foi isso né, então depois, quando eu, eu, eu saí dali, eu fiquei assim: eu esqueci ela para trás, eu, eu desci sem ela, peguei o elevador. A hora que eu vi, eu tava sem ela, <risos> aí eu subi e tal. Era fiquei desnorteada, uhum. né? Porque na verdade, eu fui receber o diagnóstico de uma. Eu tava fazendo um, um, um tratamento de um, um problema que eu tinha de H. pylori, eu não fui para receber um, um, uma notícia de um câncer. Uhum. Eu fui para receber, olha, matamos a bactéria e sua vida segue em frente. Uhum. E assim, eu fui para casa, falei com meu marido, fui procurar um médico aqui em São Paulo, porque na época eu morava em Porto Alegre, uhum. né? E quando eu cheguei em São... Quando nós falamos com o médico, ele falou, olha, daqui a uma semana eu quero a sua esposa dentro do centro cirúrgico. Porque esse tipo de célula é um tipo de célula difuso, os médicos sabem o que, que é isso. Ele invade todos os outros órgãos e aí nós temos pouco tempo de vida. Uhum. Então, quando eu cheguei, ele falou, olha, nós... eu falei, olha, o exame, né, eu fiz todos os exames que ele pediu. Ele falou, Cecília, é, eu vim para São Paulo e tal, falei, falei com o médico que ia me operar, ele falou, olha, Cecília, o... o... Os exames de imagem que eu tenho é esse aqui. Não significa que eu vou encontrar só isso. Uhum. Então, para mim, foi um banho de água fria
0: que podia né? ser pior do que você já achava que era é,
2: porque eu fiz todos os exames em Porto Alegre antes de vir, né a, a orientação desse Sim. médico que ia me operar foi isso, Ó, você vem com todos os exames já pra gente já, ganhar pra tempo uhum. e, e, e quando eu cheguei e o médico de Porto Alegre falou não, olha, é, você tá bem né? nós fizemos esse exame que ele mede a, ele mede a camada onde está a célula, uhum. porque basicamente nós temos três, três camadas uhum e, e a minha estava muito superficial ela estava assim quase pairando e ela não tinha pego a primeira camada ainda né então foi, e, então, foi, foi assim, bom. então assim foi bom mas quando eu cheguei aqui ele me falou isso eu falei pá né ele falou às vezes pode estar tá em outro canto e a gente não sabe então para mim foi a morte foi o mais impactante e você pensava assim, eu tenho que vencer isso de qualquer maneira? Então, quando eu cheguei em casa e eu fui conversar com as minhas crianças daí eu acho que foi o primeiro start, né, que eu precisava viver Você contou para eles o que estava acontecendo é, de uma eu... maneira
0: que crianças de sete, cinco anos pudessem entender é, é, o Pedro,
2: ele sempre foi muito mais é, adulto, né uhum. muito, muito mais assim, amadurecido a Sara é muito mais brincalhona uhum. com cinco anos, né, não tem muita uhum. noção <risos> sete anos já começa, né quando eu conversei com ela, ela brincava é o jeito de lidar, né quando eu conversava, quando eu conversei com o Pedro a primeira coisa que ele falou para mim ele falou, o que eu vou fazer sem você foi o que ele falou para mim então aquilo e o que você respondeu? eu olhei para ele e chorei porque assim, eu precisava externar o que eu tava sentindo, uhum. né que eu tava triste, né e eu chorei do um lado, ele chorou do outro ele me abraçou, ele falou mamãe, vai ficar tudo bem uhum né? então aquilo lá, assim, eu olhei e falei assim, eu preciso viver.
0: E vamos dizer que isso faz mais de 15, 15 anos já, mais e, graças que a aconteceu, a Deus. né. Quando
2: o médico me deu, ele me tirou todo o estômago, eu não vivo, eu, hoje eu vivo sem estômago, uhum. eu, eu como porções pequenas, uhum. né, e, e quando o médico disse assim, Cecília, é, você vai viver, você não vai precisar nem de quimioterapia, e eu passava, depois que eu, né, eu saí da cirurgia tudo e fui fazer todo o tratamento né, e toda a recuperação, eu fiquei no hospital durante 10 dias e eu só vi morte. Uhum. Eu vi muita gente morrendo. Uhum. Né? Então, eu vi a, a pessoa do lado, eu ouvi ela chorando à noite, era uma uhum. senhora. E, e eu sabia que ela não estava chorando por causa do câncer, porque a gente não chora por causa do câncer. A gente chora por, por aquilo que a gente vai deixar. Uhum. sabe, então assim é uma cumplicidade quando a gente tá nessa situação, porque todo mundo se ajuda é bonito isso, sabe é, é muito lindo e você de alguma maneira sentia uma força dentro de você,
0: diferente do que você já tinha se, sentido antes
2: com certeza é... depois que eu, eu saí da, da, da recuperação é, eu, saí, eu fui para casa e eu vi tanta coisa no hospital eu falei, eu tenho dever de viver Uhum. porque eu não precisei de quimioterapia então assim Deus me abençoou muito porque os médicos falam que o meu caso, eles chamam de caso diamante é um caso assim é um em um milhão uhum. então, se alguém ganhou na loteria, fui eu uhum. entendeu? eu penso assim, né? então, uhum. é, eu falei se Deus me deu essa graça de não precisar nem de quimioterapia eu tenho dever de viver não pelos meus filhos só, mas eu tenho um dever perante a vida, uhum. né? Porque foi isso que ele me deu. Você é, citou Deus aí agora algumas vezes. Foi na religião que você se apegou e foi no que mais? Foi, foi na religião. Uhum. É, eu amo Jesus acima de tudo. Ele é o meu, nosso meu Tudo. Sabe? Porque quando a gente tira o, o estômago, que é um órgão muito importante para a uhum. gente viver, ele é muito significativo. Porque é dali que você vive, uhum. né? Alimento, né? É o alimento, né? Então, toda a sua, a, a sua vontade de comer alguma coisa, o estômago, né? Ele, ele joga lá para o cérebro e o cérebro, né? A fome tá ali. Então, eu precisei reaprender tudo. Né? reaprender a ter fome Reaprender a comer E, e assim, eu, eu podia comer no começo O que cabia numa colher de sopa hum. né? Essa era a porção E quando a gente come É, é que assim O, o nosso o nosso, o nosso nosso estágio né? nessa, nessa doença É como se fosse um bebê Saindo da barriga da mãe E que vai comer pela primeira vez Então hoje eu sei o que o nenê sente Porque ele sente dor ele sente, muitas vezes, falta de ar. Uhum. Porque aquilo que ele comia é diferente do que ele comia na barriga da mãe. Que agora é sólido. E Cecília, né? você já trabalhava com confeitaria quando você passou por isso? Ou isso veio depois? Não. É, eu Desde criança, eu gostei de culinária. Uhum. Desde criança, eu, eu desde os nove, eu tava na cozinha. Uhum. né Sempre com a minha mãe. Minha mãe cozinha muito bem. E a minha avó sempre foi uma figura muito forte na minha vida. Porque era uma italiana muito forte. Eu acho que essa religiência foi, foi, veio dela também. Uhum. Meu pai também, uma figura muito forte. Então, é, eu comecei a cozinhar desde pequena. E, a, e eu acho assim, que... É, eu acho que... A, a Eu acho, não, eu tenho certeza que a gastronomia foi o que salvou a minha vida. Porque eu fiz um eu fiz uma volta. Uhum. Eu voltei buscando lá atrás o, o que que era bom para eu poder continuar. Uhum. Porque é muito difícil você continuar no estágio que eu tava, é, é extremamente difícil, porque as dores são grandes, uhum. são enormes, né? E assim, parece que nunca vai acabar, né? E aí eu, eu falei assim, Jesus, assim, eu tive algumas vezes, eu te vi, me leva, uhum. porque eu não tô aguentando de dor, uhum. então me leva, né? E, e aí eu recebi uma visita de uma pessoa que ela falou, Cecília, já que você acredita tanto nele, pede para dormir no colo dele hoje. E eu fiz isso. E no outro dia, eu era outra pessoa. Uhum. Eu comecei a comer. Te deu esse conforto e… É, é assim, ele é o meu tudo. E o que mudou na sua vida? É,
0: você é a mesma Cecília, o que mais mudou depois que o estágio… Esse período mais crítico, digamos, né? Da recuperação, da recuperação física e até emocional
2: aconteceu. Ó, eu era uma pessoa muito pessimista. <risos> sabe? uau. É, eu era uma pessoa muito pessimista. Então, assim, hoje não. Eu sou muito otimista. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, eu acho que tudo dá.
0: Marina, Não, isso, vai dar é, certo. isso é normal. Quando vendo. a pessoa passa
2: por isso, ter essa. Achar assim,
0: eu isso. achava que ia dar tudo errado, mas agora é que deu certo, vou começar <risos> a dar Então, essa é a
3: grande prova da resiliência. De uma pessoa negativa, eu nunca imaginei que você fosse uma pessoa negativa. Você aprendeu com isso muito, que te aconteceu, muito, né? Assim, é. Você teve a oportunidade, aconteceu alguma coisa horrível pavorosa, você passou por cima se apegou a não, meus filhos estão aqui, eu preciso viver, e você não, olha que coisa, você fala, eu, eu era negativa, mas você olhou pelo positivo o tempo inteiro Com você olhou que você ganhou na loteria é né? Em um milhão de pessoas, eu fui a que ganhou na loteria. Porque eu tive cura, né? Eu saí, não precisei fazer a químio. Olha que visão positiva que você teve. Admirável, lindo, ouvir você falando isso. <risos> Essa é a verdadeira resiliência, né? Assim, ouvir as histórias de vocês duas é incrível. Porque é isso que a gente quer como terapeuta. Que as pessoas, todo mundo chega para nós sofrendo com várias questões, as mais variadas. Possíveis, né? Tem umas menores, outras maiores, mas para cada um o peso é, é, é muito subjetivo. Não dá é para você julgar, ah, isso não é problema, imagine. Ai, é. Olha o problema do outro que é muito pior. Não, para cada um, o seu problema é o, é o problema do momento é o pior do momento. Mas, assim, de vocês olh conseguirem olhar, reagir, o que a gente quer é justamente que as pessoas olhem. Bom, o que me aconteceu? Aconteceu isso, tá? Não dá para fazer nada, já aconteceu. Então, o que eu posso, como eu posso reagir a partir disso que me aconteceu? Essa é a questão, né? Eu vou me lamentar, ficar reclamando, me ficar deprimido, acabar com a minha vida ou vou reagir, aprender, ver o que que eu tenho para aprender com isso e e melhorar, né? E vocês são um exemplo de que as pessoas melhoram, aprendem, se fortalecem, né? Porque Com é uma... certeza. Porque se saíram fortalecidas da situação. Exatamente. E, e
1: eu queria fazer até uma observação que eu acho que, tanto no caso da Cecília quanto no meu, é, essas coisas, quando elas acontecem na nossa vida, tudo que é de ruim, que vem, né? Então, a tristeza, o medo, a apatia, a insegurança uma hora vai embora. Mas tudo que é de bom, que vem, uhum. que é você mudar a tua chave interna, pensar positivamente, pessoas que chegam na tua vida, é, situações novas, isso fica.
3: É o, o aprendizado, né? Então
1: assim, é, é, é tão maravilhoso você pensar desse jeito, né? É, não, não tô aqui querendo falar, ah, vamos abraçar uma árvore, não é isso. Mas <risos> não. É, é, é muito positivo foi fácil, isso, né? Assim, né? Assim, então, ah, foi fácil, agora tô, agora tô bem. Ah, não é isso, é o uma que construção,
2: é
3: ruim, vai né? embora.
1: E o que é bom, permanece. E eu acho que a gente tem que se valer disso o tempo
3: todo. E a gratidão também. Eu acho que a gratidão ajuda em muito as é, pessoas. As pessoas certeza. que são gratas, que to, todo dia eu tenho a tradição. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, obrigada a Deus, obrigada universo, pela noite que eu tive, pela cama que eu dormi, pela casa que eu tenho, pelas minhas filhas terem saúde, pelo meu trabalho. Eu faço uma lista mental, assim, agradeço um monte de coisa. Vou, e começo meu dia. Quando eu vou dormir, eu agradeço tudo que eu tive durante o dia. É... É uma sensação... Dá uma sensação de bem-estar para você reconhecer as coisas que você tem, né? E não uhum. ficar reclamando. Puxa, ainda não tenho isso. Ai, não consegui aquilo. Que isso é o, é o pessimista, né? E não, e não é fácil ter essa visão positiva da vida, não. né? Por mais que você esteja passando por problemas e continuar agradecendo, tem pessoas que desistem. Ah, eu agradeço tanto e olha o que me acontece. Então, não vou agradecer coisa nenhuma. Então, assim, você tem que ter essa, essa força. de assim, Não, peraí, o que, que eu preciso aprender com isso? O que, que eu vou ganhar emocionalmente, internamente, como pessoa, né? E, e, e pensar realmente para frente.
2: Eu aprendo assim muito com a religião, né, eu, eu sou católica e, e algumas coisas assim, eu, eu, eu procuro ouvir muito o Padre Jonas, né, que eu uhum. amo de paixão e ele fala assim, o inverno nunca é para sempre, nós uhum. temos as outras estações, Exatamente. né, e eu tenho uma, uma frase de Carlos Drummond que fala assim que na vida a gente vai ter dor, ela é inevitável, né, uhum. mas o sofrimento é uma escolha. Verdade. É isso. Então, é a gente que escolhe. O que, que eu vou escolher? Uhum. Marina, é, o que moveu a
0: Lígia, ali no momento mais crítico, digamos, foi, né, o que manteve de pé, em pé, foi essa foi essa busca por justiça, né? Por si sim, por ter a dignidade de ter a justiça. É, no caso da Cecília foram os filhos, a religião. O que mais é possível fazer? Porque também a gente tá relatando aqui duas situações de extremo sofrimento e há alguns outros sofrimentos que a gente poderia citar, como casos de morte na família, né? Outros tipos de luto, um desemprego, é, uma, um término de relacionamento,
3: por exemplo. O que ainda é possível? Cada um vai ter que achar na sua história de vida o que, que dá para se apegar. Se você não conseguir fazer isso sozinho... Procura uma terapia, porque a ajuda de um profissional nessas horas é muito valiosa, porque ele está olhando de fora e vai ajudar você a se questionar e achar alguma coisa por onde você vai reagir, né aonde você vai se apegar, o que você tem para agradecer, o que você precisa aprender. Então, cada, cada pessoa tem a sua vida única e tem a sua, os seus acontecimentos, as pessoas que rodeiam, os, os fatos, o, o trabalho, a família, enfim... Não dá para dizer o que, que a pessoa vai fazer, por onde ela, ela vai. Mas o importante é parar, olhar para dentro, tentar entender o que, que eu preciso aprender com isso. Se eu reagir, se eu desistir, faz um exercíciozinho, né? Assim, se eu desistir e ficar reclamando, o que, que vai ser de mim daqui a um ano? E se eu reagir, o que, que eu posso ser Daqui a um ano, como eu vou estar? Como eu imagino que eu vou estar? Se eu reagir... E começar a pensar positivo, começar a buscar soluções, buscar ajuda para as pessoas competentes, nas diversas situações, né? Nem sempre dá para fazer isso sozinho. Às vezes, a gente realmente acha uma força interna que realmente, né? assim. Com a gente vê certeza. muitas histórias uhum. de, de... Olha o Stephen Hawking, né? Nossa. Olha o exemplo desse cara. Olha... nós tem muita gente que a gente vê aí na, na internet as histórias. São conhecidos, enfim. O Gene Kine, né? Nossa, sou fã. Olha como reagiu. Então, assim, cada um vai procurar na sua própria história aonde pode se apegar, se vai ser num passado que já teve, que quer voltar a ter alegria, se vai ser no presente e, e valorizar o que tem, ou se é num futuro, como você falou, né, Cecília? Não, eu vou ver meus filhos crescerem, eu vou ver o meu filho pegar o canudo, né? Eu já quero vi, ver a minha filha de vi, noiva. graças a Deus. Então assim, não, eu vou, eu tô aqui, eu vou me apegar a isso, eu vou reagir. Então assim, é, cada um vai olhar na sua história... E achar um motivo. Então, Precisa é importante um a gente também
0: pontuar que... Claro, em casos extremos, essa força vai, a gente vai chamar de vem de dentro, mas... É. Resiliência também é uma habilidade que a gente Sim. consegue desenvolver. Oh. E quando não estamos conseguindo desenvolver sozinhas, Precisa a gente busca ajuda, ajuda para conseguir ali se moldar, se sair, é, sair fortalecido depois de uma situação extrema. Com certeza. É, outra coisa que eu queria te perguntar, Marina, o luto também é importante, né? Uh, assim, é fundamental. É, tem coisas, né… Ah, não. que parece que a pessoa… Ah, ela tá lá, forte, deu tudo certo. Mas a importância também do, de se permitir ficar triste, de se permitir chorar, claro. como a Cecília fez em frente ao filho, quando o Pedro perguntou… Como é que vai ser sem você? Essa fase também é importante, é, importante é um passo claro. também para.
3: Claro, se você pular o luto, você vai ficar eternamente com uma coisa mal resolvida, né? Assim, vai passar por cima de um momento que você tem que se respeitar, se permitir chorar, se permitir ficar triste, né? Se permitir lamentar também pelo ocorrido, óbvio. Não é assim, ai ah, tá bom, Deus, obrigado porque me aconteceu, porque eu vou ser uma pessoa melhor. Não! Se permitir ter raiva do que aconteceu. Somos humanos, né? Se permitir isso. Mas o luto tem um período, né? Para cada um tem um certo tempo que não dá para dizer exatamente quanto vai durar para cada um. Mas é importante passar pelo luto, se permitir esses sentimentos para depois começar a reagir, né, pondo para fora, porque se você puser só para dentro, você deprime. Se você não vivenciar o luto, você vai deprimir em algum momento. Em algum momento ele vai estourar, né? Vai não... estourar de algum jeito. Não tem jeito. Precisa pôr para fora. Não dá para, porque a depressão é uma forma até de autoagressão, uhum. né, de Autos de, de você se sucumbir com alguma coisa. E, e eu acho também que o luto,
1: ele é... Ele, a forma como a gente vive o luto, ele também é muito subjetivo para cada Sim. pessoa, né? É, eu acho que o luto, ele tem outras cores além do preto. Uhum. Né? No uhum. meu caso, eu... eu né, acho que ainda estou de luto, ainda estou me permitindo. Tem dias que não são fáceis. É, mas eu acho que é, tem uma coisa também da sociedade que é o seguinte. As, é, as pessoas, acho que elas esperam que eu fique o tempo todo chorando. <risos> esperam que eu fique o tempo todo me lamentando. E aí, quando as pessoas me veem alegres, sorrindo ou conversando. fala assim, meu… É, Será que ela tá de luto mesmo? É, tem um é. pouco dessa discrepância, né? Mas assim, não me importo, porque para mim isso é tudo muito periférico. O que importa é o que eu tô sentindo. Uhum, claro. E eu acho que a mensagem é essa, né? Então assim, a gente tem que se permitir viver aquilo que de fato vai ser bom pra gente. Porque o luto leva à transformação.
3: Exato. Ah, né? Você tá se transformando. Exato. É um outro momento de vida agora, uma outra vida, completamente nova. Então a gente tem que olhar também para essa novidade. Você passou por uma fase de luta e agora está transformada e reagindo né? e vivendo. E vivendo, exatamente. O interessante é que na física, o conceito
0: de resiliência ele tem a ver com a capacidade de um corpo retornar à sua forma natural é. depois que foi submetido a algum tipo de deformação. Uhum. No ser humano, não dá pra dizer isso. Que depois dessa deformação, <risos> entre aspas, vai voltar à sua forma natural. Pelo contrário, né?
3: Volta totalmente diferente. Eu diria que volta uh, fortalecido. Com ele certeza. volta com mais capacidade de, de aguentar outras coisas, porque ele volta amadurecido, fortalecido, né? Ele teve uma vivência, é, teve que aprender a controlar muitas coisas, a lidar com sentimentos, a, a ver coisas doídas e lidar com essa dor. Então, ele volta fortalecido.
0: É, a Lígia falou uma coisa que uma das coisas boas, mais positivas da, da situação foi que, por exemplo, essa resiliência de conseguir... É, viver uma situação adversa e lá e tentar resolver agora se aplica a outras coisas na vida a resiliência não é só para casos não. gravíssimos, podem ser coisas
3: até do, do, enfim, do cotidiano às vezes você quer claro, coisa. por exemplo, você termina um namoro, uhum. vamos lá um adolescente que termina o um namoro, uma coisa que é muito comum, tal, ai fica mal, nunca mais vou amar ninguém nunca mais ninguém vai me amar <risos> se você prestar atenção em como foi, por que será que acabou? o que aconteceu? se você analisar aquilo você pode aprender putz, eu fui muito ciumento, ó, eu eu fui, peguei muito no pé, ah, eu sei lá o que eu fiz, fiz alguma coisa errada. Se ela perceber o que ela fez que não foi legal e falar, bom, acho isso pode ter atrapalhado, numa próxima eu não vou fazer. Pronto, já está já tá sendo resiliente, vai passar pelo luto da separação, vai entender e vai melhorar para o próximo, né? Então pode ser uma coisa não tão grave, pode ser situações da vida que a gente uh, passe por situações... São doídas, num, em algum momento são bem doídas, mas depois você aprende com aquilo e se fortalece para enfrentar a próxima com mais força, com mais capacidade. A aceitação é um dos passos? Sim, com certeza aceitação. Porque vem primeiro aquela raiva, o não conformismo, né? Muita, muita revolta. Depois, por que eu, né? Por que foi acontecer comigo? Ai, mas tá bom, vai. Então tá, o, que, que, eu, o que, que eu tenho que aprender? Ok, aceito. Aceito o que aconteceu e vamos reagir, vamos passar para frente. Então, a aceitação é, eu acho que é o, o ápice. Lígia,
0: eu queria... Fala, é te perguntar se isso pra você foi se esses passos, essas etapas foram conscientes, eu imagino que num primeiro momento teve revolta e não conformismo como a Marina citou aí depois é aquela coisa não, eu tenho que honrar esse amor e vou fazer justiça até para eu ter ali, continuar minha vida com dignidade não só eu mesmo, mas a sua mãe que, e seu pai que estavam junto, o seu padraço, né isso. e os, os pais do, do Rony o filho, é, você tinha consciência dessas etapas ou não? no começo
1: não é, eu passei os meus dois primeiros meses, e não me orgulho disso, é, odiando Deus. Uhum. E eu sou uma pessoa super é, espiritualizada, uhum. né? Eu, e é
3: muito eu, normal isso, é. viu?
1: Não se sinta então, <risos> culpada é. por isso. Eu, eu passei os dois primeiros meses me questionando muito. Por tudo, não só pelo crime, como aconteceu, dessa forma. Mas eu tô no meu segundo, o Rony foi o meu segundo casamento. O meu primeiro casamento também não foi fácil. Eu tive um divórcio super difícil, com traição. Então, assim, é, é a segunda vez que eu tô tentando. Eu costumo brincar que o meu terceiro marido eu já vou poder... poder Pedir música no Fantástico. <risos> Mas assim, é, a gente se questiona, né? Assim, quer dizer, eu tô, eu tô aqui tentando, pô, formar minha família. Eu tô aqui tentando seguir meu caminho. Eu tô aqui tentando, eventualmente, é, é, ter uma, uma, uma constituição familiar. Que pra mim é super importante. E uma hora, eu… eu puxa… Me divorcio com uma traição, outra hora eu fico viúva, outra hora… Então, assim, é complicado, né? Você fica se questionando. Mas eu acho que essa questão é, da, da resiliência, ela, é, depois desses dois meses que eu passei com raiva, né? De Deus, a coisa foi um pouco mais consciente. Porque aí eu fiquei me, me perguntando, bom, se eu estou aqui… Se eu estou passando por isso, se tudo está acontecendo é porque ainda tem uma história para acontecer. Consegui. É porque ainda tem coisa para acontecer. Uhum. E aí você meio que racionaliza um pouco dessa resiliência no, dentro desse contexto, né? Então os dois primeiros meses não foram muito claros. Depois eu consegui ter um pouquinho mais de clareza. Mas uma coisa muito importante também para isso, no meu caso, foi me isolar. Eu precisava de pausa, de calma, de silêncio. Então, eu sou uma pessoa super Comunicativa, eu converso uhum. com 49 mil pessoas ao mesmo tempo, tenho não sei quantos mil WhatsApp, enfim. Mas eu me isolei e eu falei, não, eu agora eu preciso me, me escutar, eu preciso do silêncio para conseguir achar as respostas que eu preciso. E eu acho que, nesse caso, eu, 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 eu racionalizei um pouco a, a, a resiliência e busquei um pouco dessas respostas também. Consegui voltar a me conectar com Deus… É uma coisa que eu também acho que foi bacana é não parar de trabalhar, porque senão a gente pira, uhum. né e eu não parei de trabalhar, a semana seguinte do latrocínio eu já tava ali trabalhando é, e, e para mim essas pequenas coisinhas deram certo né? e aí depois você, você começa a perceber que a resiliência ela, ela acaba acontecendo meio que naturalmente ali no teu dia a dia, né e isso é uma coisa muito legal, muito bacana a ponto de, às vezes, você está trocando uma ideia informalmente com uma pessoa que apareceu, e, e de repente você já está vendo que você está trocando ali uma, resili uma resiliência com ela, ou tem uma sintonia. Eu acho isso muito mágico, muito bacana.
0: Que é trocar essa experiência de sim, sim você pode passar por isso e voltar a se entender. Eu acho que nos dois casos elas citaram isso, né? Tive que buscar lá atrás, fiquei quietinha para entender o que estava uhum. acontecendo e, e, me, e me reconectar comigo mesma. Então, acho que isso é uma dica importante para quem está ouvindo sim. a gente e está passando por situações de vida mais complexas ou menos, de se entender um pouco, de parar um pouco e buscar. Uhum. E. De novo, a gente fala, né, resiliência é aquela habilidade de se fortalecer e enfrentar uma situação adversa. É, se é uma habilidade, todo mundo pode, pode, desenvolver. pode desenvolver. Não é assim, ah, algumas abençoadas nasceram com isso e eu não. Não é genético, não é nada disso. É uma habilidade, então dá para desenvolver. E pode se procurar
3: ajuda para isso, né? Não precisa ficar com vergonha de procurar um psicólogo. Ah, não sou louco. Gente, um psicólogo não trata só de louco. qualquer problema emocional, qualquer dificuldade uhum. de, de lidar com as coisas, o psicólogo vai ajudar porque ele está de fora ajudando você a achar a sua força. É, ele não tem as respostas prontas. Não. Ele faz você buscar a sua
0: própria resposta, Exatamente. né. Mais ou menos, Exatamente. podemos resumir assim é. o, o que é um, um é. tratamento. já tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Que você acha importante falar com as pras pessoas? Eu, eu acho que é, o, o recado que, que
1: fica para mim, né, na minha vida e que eu acho que eu posso compartilhar com as pessoas é, de uma forma bacana, interessante… É, primeiro é que a gente não, não deve desistir por pouco, né? A gente não deve é, é, deixar para lá ou jogar a toalha muito rápido, porque tudo aquilo que a gente faz com, com amor, com carinho, é, uma hora o resultado vai vir, né? Então é, é, isso é um, é uma coisa muito forte que eu acho que as pessoas têm que ter para a vida delas em qualquer contexto, em qualquer circunstância. É, e claro, separar muito bem o que é desistir e o que é ficar sendo teimoso, né. Uhum. Isso também, a Tem linha que, que separa limite, né? ali, né, ela é muito tênue, né. O momento que ainda é resiliência e o momento que já é cabeça dura e <risos> zona de conforto. <risos> uhum. Então, isso também é uma coisa interessante. É, é. E o segundo ponto é, é o amor, gente. Eu acho que a gente… Né? Todos nós, e uma coisa que eu aprendi muito também nessa fase nova da vida é que a gente economiza muito afeto, né? É, no dia a dia, eu acho, né? E, e eu era uma pessoa também um pouco assim, né? Muito correria, trabalho, e casa, e família, e não sei o quê, e, né? E aí, quando você vai ver, você não, você não tá vivendo aquele simples momento de um minutinho que seja com uma pessoa bacana, é, ou, ou com a tua filha, ou com teu pai. E depois que o Rony partiu da minha vida, né, bruscamente, eu tive duas sensações. A primeira foi, graças a Deus, com ele, eu nunca economizei afeto. E isso foi um acerto muito grande, né? Porque eu não me arrependo de nada, até dos sentimentos bons, dos sentimentos ruins, do amor, dos ciúmes, tudo. Eu nunca economizei afeto, acho que eu vivi nessa intensidade, isso é muito bom. É, e, e o segundo é, é a gente não economizar o, o afeto daqui para frente. Né? Então, eu acho isso tão maravilhoso, a nossa vida é tão corrida, é tão, sei lá, atribulada. E de repente, quando você vai ver, o amor passou. E de repente, quando você vai ver, alguém morreu. E de repente, quando você vai ver, já é 2049 e você ficou ali. A vida inteira economizando afeto, para depois voltar e olhar para trás e falar Putz, devia ter feito tudo diferente. <risos> então, eu acho que esse é o segundo recado, assim, né? Não desistir e sempre... Pensar no amor e não só pensar, mas vivenciar, se permitir. Porque eu acho que a vida é isso, a gente veio aqui para evoluir e crescer nesse aspecto. Se for com amor, melhor ainda. Obrigada, querida.
0: <risos> e você, Cecília?
2: Ah, eu, eu acho, eu, assim, eu, eu, eu faço das minhas, das palavras da, da Lígia, as minhas, né? É, tudo o amor supera, né? Eu sempre, tudo passa na vida tudo passa, as coisas não vão ficar sempre daquele jeito, né? Gostei
0: muito da, da, da frase que você citou, que o inverno não é para sempre.
2: É, o inverno, porque nós temos Gostei as quatro muito. estações, não é? Uhum. A nossa vida também, tem dias que não são bons, tem dias que são melhores, tem dias que são verão, tem dias que são uhum. mais invernos, né? Então, Padre Jonas fala, tudo passa, um dia vai passar, não é para sempre, né? Então, eu penso assim, que a gente tem que ter uma esperança na vida. Qual é a tua esperança? o que, que você quer para você, uhum. né? E se você não sabe, vai procurar dentro de si. E se você não conseguir sozinho, procura assim um profissional. Ele vai te ajudar, como me ajudou, né? Então, é, eu acho que as pessoas não podem perder a esperança. Qual é a sua esperança? O que que você quer ser? O que que você quer ver daqui 10 anos? Eu quero meu, ver meus netos, uhum. né? Então eu tô sempre nessa vibe, uhum. né? É, é o futuro. Né? então eu, tri, eu eu tenho meu, a minha trilha é o futuro né, quero ver minha filha de noiva quero escolher o, o vestido de noiva com a minha filha, uhum. quero ver o meu filho casando, né, ter uma norinha depois ter meus netos é, e quero viver eu quero viver porque foi isso que Deus me deu então eu tenho a obrigação de viver bem, né, uhum. eu, não tenho, eu não tenho eu não posso ficar triste porque Deus me deu aquilo que ninguém vai poder me dar, que é a vida então eu quero viver que
3: lindo. Nossa aí, Marina? Nossa, nem tenho o que dizer mais. <risos> Essas duas mulheres maravilhosas disseram tudo. Olha, eu acredito que todo ser humano tem a capacidade de evoluir, de mudar, de crescer. Sempre. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, uh, eu acredito nessa capacidade do ser humano, de evolução. Então, assim, eu tô, tô muito feliz de ter sido testemunha aqui desses dois depoimentos maravilhosos. E... e e quero dizer que todo mundo pode crescer e não tem idade, não tem momento certo. Porque senão eu não teria minha profissão, inclusive, né? O psicólogo acredita na capacidade das pessoas melhorarem, crescerem, evoluírem. Então é isso. Inclusive na dor. Inclusive na dor.
0: Então obrigada Marina, obrigada Lígia, obrigada Cecília. Eita, Me emocionei muito com o depoimento de vocês. Acho que quem tá ouvindo a gente também. E eu te convido a ouvir os nossos outros podcasts. Já conversamos sobre burnout, relacionamento abusivo, carga mental das mulheres. Tem alguma sugestão? Escreva pra gente nas nossas redes sociais, arroba Claudia Online. E não deixe de conhecer e votar nas histórias incríveis das mulheres finalistas do Prêmio Cláudia em premioclaudia.com.br. Obrigada, um beijo tchau.